0: continuamos en Israel estamos ahí en un escenario donde Saúl se está justificando delante del profeta como no llegabas bueno, muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo como no contestaste como no me dijiste nada Señor como no te apresuraste pues entonces he tomado esta decisión. Luego vienen las consecuencias. Viene la amargura, la tristeza, el miedo y la desolación. Pero ya vimos que el problema de fondo era el corazón de Saúl. Había arrogancia en su corazón. No era el mismo corazón de David y eso es lo que vamos a ver. Y también hemos visto que por la misma desesperación... Y por nuestro corazón terco, egoísta y soberbio, tomamos roles que no nos corresponden y luego acarreamos con las consecuencias de nuestras decisiones. Y lejos de arrepentirnos y caer de rodillas, buscamos versículos que apoyen nuestra terquedad, creyendo de manera impía, arrogante y orgullosa, que Dios va a decir, ah, pues sí, tienes razón. Fíjate tú que, que no lo había yo pensado cuando inspiré las escrituras. Hombre, no se me había ocurrido, ¿eh? Qué listo eres, qué lista eres. No, no, no es así con Dios. Podremos engañar a los hombres, pero a Dios no. Y recordemos siempre detrás de todo esto, la mano que mece la cuna es Satanás utilizando el corazón arrogante del hombre. Porque al final de cuentas, los que tomamos las decisiones somos nosotros. ¿De dónde vino el temor de Saúl? Bueno, primero, de un corazón alejado de Dios. Segundo, del hombre. Y es lo mismo lo mismo que nos pasa Saúl es un claro ejemplo de nuestras derrotas cuando Dios es nuestro último recurso prepárate para la caída porque va a venir el ejército filisteo sobre tu vida y la mía y no va a dejar nada un hombre, una mujer completamente derribado triste, desolado con un miedo atroz y encima culpa porque esa es otra el enemigo después viene y no viene a decirte ¿ves? yo tenía razón no, viene a machacarte con la culpa destruirte porque eso es lo que él ha venido a hacer matar, robar y destruir estamos aprendiendo si en un pasado ayer, antes de ayer la semana pasada esta era la condición de tu corazón y mi corazón arrepintámonos vamos al Señor a caer de rodillas y pedir perdón y echar fuera la culpa y tirar para adelante y vamos a ver qué tipo de, de corazón necesitamos porque las consecuencias para Saúl no se hicieron esperar. Fueron gravísimas. Su delito fue muy grave y eso dice la Escritura. Fíjate que en, las, en la Biblia se nos insta más de 75 veces en el Nuevo Testamento al sacal. Como ya hemos visto, es un tipo de sabiduría divina, un ardor del corazón que busca... Compenetrarse con el corazón de Dios. ¿Sí? Va más allá de un conocimiento meramente académico de las Escrituras. No, no, no. En el versículo 14 dice Samuel que Dios ya tiene a alguien conforme a su corazón. Ahora, vamos a ver qué es esto. Porque mucha gente dice, bueno, es que David pecó y qué pasó aquí. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de corazones. ¿Mm -hmm? La palabra es levab, que quiere decir alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, meditación, pecho, propósito, voluntad, inteligente. Así que vamos a contextualizar porque si queremos combatir hasta la sangre, como dice Pablo, hasta la muerte, el temor, la duda, la incredulidad, debemos buscar con ardor estas virtudes divinas. No hay otro camino. Éxodo 14, 15 dice, Allá, im le babi, he tenido en mi corazón, he estado determinado. Vamos poniendo atención a todas estas palabras porque nos habla de este corazón tuyo y mío que necesita estas cosas. Habla de un corazón listo, determinado, para hacerse entendido es decir, prender el corazón. Hemos visto cómo David en los Salmos, su primera opción era Dios, su refugio, su baluarte, su torre fuerte, y aunque llegó a pecar más de una vez, su corazón no era el corazón arrogante de Saúl. No se guiaba en su propia prudencia o en su religiosidad ni en memorizar aquí y allá, como ya hemos hablado. No, no, hermana, hermano, es el corazón que arde por obedecer a Dios, que anhela a Dios todos los días, como el siervo que brama por las corrientes de aguas. Quiera Dios que el temor a Él supere nuestra necedad, que arda nuestro corazón por Él y que se nos quite esta rebeldía de tomar roles que no nos corresponden, de correr al hombre antes que a Él, de darle el lugar a Satanás y permitir al temor instalarse en nuestra mente y corazón. Dios nos libre de seguir con una mente flácida, floja, laxa, poco instruida en los caminos del Señor. Y no me refiero a la memorización, vuelvo a repetir, a esa memorización sin ton y son y conversaciones, que la palabra dice que no sé qué y que Dios, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. El corazón que arde por Dios no necesita demostrar nada. Su vida es una lámpara que brilla en medio de las tinieblas. Su andar es una lámpara. Es así entonces que ante los filisteos y ante un pueblo temeroso que murmura, y un Satanás que dice, con que Dios ha dicho, el corazón de la mujer y del hombre que anhela y arde por Dios dirá, alzaré mis ojos a los montes, más allá de estos montes llenos de miedo y de terror y de problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y que hizo la tierra. No dará tu pie al resbaladero y te hablarás a ti mismo, a ti misma. Ni se dormirá el que me guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda mi alma. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra, a mi mano derecha. Donde quiera que yo voy, Él viene conmigo y yo voy con Él. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Él guardará mi salida y mi entrada. Desde ahora y para siempre, en ti confía mi corazón, amado Dios. Sigamos aprendiendo. Bendiciones. Thank you.